0: Estamos en la víspera de una de las solemnidades más grandes de la iglesia que se conoce como la Navidad. La más grande solemnidad de la iglesia es la Pascua. Eh, la Pascua del Señor es la más grande de todas las solemnidades. Se conoce como la fiesta de las fiestas, la liturgia de las liturgias. Eh, una segunda fiesta grande para la iglesia es la esta fiesta de navidad. Esta es la solemnidad donde se podría decir, eh, se da este momento donde el verbo, la palabra, Jesús Dios, se hace carne y habita entre nosotros. Así que es un momento de mucha alegría, de mucho júbilo, eh, es un momento especial que va más allá de, de los momentos a lo mejor felices que podemos disfrutar de la Navidad, de los regalos, de la cena, de tantas cosas bonitas que pueda haber, va mucho más allá porque yo creo que algunas personas a lo mejor la Navidad también es un momento triste porque recuerdan la pérdida de un ser querido, alguna situación difícil, algún momento sentimental, emocional que, que han vivido. Por eso la Navidad no solamente es en cuestión de, de a lo mejor de pasarla bonito. La Navidad nos habla de Jesús. La Navidad es nuestra salvación. La Navidad es nuestra redención. Por eso yo creo que es un momento de, de estar alegres aún en medio de las dificultades que estemos viviendo. Saber que el dolor no es para siempre. El saber que el sufrimiento no es para siempre. Y ahí tiene que estar la fuerza de la Navidad, la fuerza de la alegría, de que Dios eh, cumple sus promesas y cumple lo que lo que Él quiso eh, o profetizaron desde los profetas y que al final se hace una realidad en Cristo Jesús. Así que este, pues es una alegría el poder a lo mejor eh, compartir con ustedes esta gran solemnidad y fiesta de la Navidad. Este, quisiera a lo mejor saludar a quienes se estén conectando en este día, este, y quisiera también eh, felicitar a quienes estén cumpliendo años, algún aniversario, eh, eh, también en estas, en estos días, en estos días de alegría, este, pues un saludo cordial, felicidades en su cumpleaños hoy, este, creo que fue el cumpleaños de, de uno de mis sobrinos, de nietos, Sobrinos, nietos, Said ahí, ahí en Acapulco. Así que, este, bueno, quisiera felicitar también a otras personas que a lo mejor estén cumpliendo años o estén pasando un momento pues, de alegría y de felicidad. Que Dios sea siempre su bendición y su fuerza. También quiero este, saludar a quienes estén pasando un momento difícil, un momento de prueba, un momento de dolor, un momento de enfermedad, un momento de, de duelo, tal vez. Que también Dios sea eh, su fuerza, sea el motivo de, de seguir adelante, que Dios les inspire, que aún en medio de la dificultad puedan eh, seguir creciendo en esta fe en Jesús. Bueno, pues vamos a, a dar inicio a, a este día. Quiero saludar eh, ahí por Instagram este, a Liz Inello que nos manda a saludar este, a, para que Dios les bendiga, y bueno, sí pedimos por Alex, para que regrese bien a casa, este, en, en Facebook, a mi hermana Fanny Patricio, saludos, buenas noches, Irma este, Rosy Ortiz, un saludo, feliz Navidad, este, Victoria Castañeda, ah, gracias por tu mensaje, Vicky, eh, que Dios te bendiga, a Esther Lazo, eh, buenas noches, Feliz Navidad, y Manuela, Nelly, este, buenas noches, saludos y bendiciones. Pues vamos a, a disponernos para eh, poder meditar, pues este día de vitaminas dedicado a esta gran fiesta y solemnidad de la Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabrán que ya viene el Señor, contemplaremos su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflejos del alma deslumbran mi mente, perfilan tu imagen llenando mi vida, imagen de amor que estaba perdida, en un mar de olvido, sombrío, silente. La niebla ocultaba su, tu faz reluciente, bajo el velo frío de mi fe dormida. Hoy sigo la estela de, de tu amanecida, sobre un mar azul nuevo transparente. Te esperé en la cima de mi pensamiento, te esperé en el hueco del amante abrazo desprena de noche del mortal lamento. Llegaste en la luz, el agua y el viento. Llegaste a anudar el antiguo lazo. Llegaste. Qué hermoso es tu advenimiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En este viernes estamos todavía eh, en el tiempo de Adviento, estamos en, en este advenimiento de Jesús, eh, este tiempo que, que es como la espera, como la mujer que embarazada espera el nacimiento, pero ya el niño ya está, eh, ya está en el mundo, así que por eso hay, hay como esta doble este, finalidad, la espera, pero ya está aquí. Yo creo que sabemos que cuando nace el niño, cuando sale del vientre de la madre, este, podemos decir que no es cuando ya vino al mundo, porque ya desde que está en el vientre ya está ahí, ya está vivo. Y por eso nosotros como, como católicos, como cristianos, reconocemos que desde el vientre de la madre ya es un ser humano el que está ahí. Así que por eso siempre defendemos y promovemos que se respete, este al al niño desde el seno materno así porque Jesús y toda toda persona desde ya desde el vientre ya hasta aquí va y por eso nos habla este himno de esta eh, esta imagen este Dios que que viene que está la imagen del amor la imagen de eh, que da vida dice el himno dice te esperé en la cima de mi pe de mi pensamiento te esperé en el hueco del amante, abrazo. Te esperé en la noche del mortal lamento. Esta espera de este, de este Dios que es una esperanza. Es, es esta, este anhelo como del amante, del amado, de, de aquella persona que sabemos que amamos y que nos ama. Esta espera en el amor. Eh, y dice, llegaste en la luz, el agua, el viento, llegaste a anudar el antiguo lazo llegaste, qué hermoso es tu advenimiento, el, el, la venida de Jesús que ya está aquí. Quiero que este día meditemos las lecturas del, de este domingo, va a ser el domingo, el día del Señor, que vamos a celebrar la Navidad. Eh, este, las lecturas van a ser las lecturas del día, porque esta solemnidad tiene diferentes Horarios, diferentes momentos está la, la misa de la víspera de navidad está la misa de la medianoche está la misa de la aurora está la misa del día y está la misa de la tarde eh, es una liturgia eh, este que bueno tiene todas estas estas facetas y cada momento cada liturgia de cada momento es diferente la, la misa de la medianoche o la misa, la, la misa de la noche ¿va? Este, nos va a hablar del nacimiento en sí y la misa del día nos va a hablar este, ya de un, de un sentido teológico que va a ser las lecturas que vamos a utilizar el día de hoy para, para meditar en vitaminas. Estas son las lecturas que van a escuchar. Si van el día de la Navidad, este, después de, de, del mediodía, a lo mejor en la mañana algunos, algunas iglesias van a usar ya estas, estas lecturas. Pero ya prácticamente después de la mañana ya se van a utilizar estas lecturas hasta en la tarde. Así que este, si van en, en la noche van a escuchar lecturas diferentes. Eh, la primera lectura viene del libro del profeta Isaías. El, el, el profeta de, del Adviento. Y por lo tanto va a ser también el profeta de la Navidad. Este... El libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo del 7 al 10. Dice, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, el mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion, tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados porque ven en, con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Ah, Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es un himno de, del profeta eh, que estamos hablando del Deutero Isaías. Deutero significa el segundo Isaías, el que le sigue al primero. Eh, es lo que continúa de, de, del Isaías. Este, sabemos que el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías está dividido se reconoce que fueron tres Isaías en diferentes momentos. Este es el deutero Isaías, el que el que está hablando de este himno. Eh, nos habla de un mensajero que trae los pies cansados, pero también nos trae eh, este, una gran noticia al pueblo, a la ciudad de Sion. Nos habla del mensajero de la paz, el mensajero que trae la salvación y, y termina diciendo este y dice eh, tu Dios es rey, tu, re, tu Dios reina eh, y sabemos por lo tanto que los reyes de este mundo los gobernadores de este mundo no saben reinar porque no son capaces de sellar la paz, es una de las limitantes que tienen los reyes, los gobernantes del mundo que no pueden sellar la paz cuando lo hacen, lo hacen a medias. Eh, pero nos habla de, de este mensajero que Dios va a reinar, pero va a ser un, un reinado eterno en paz. Y por lo tanto, nos habla de que la ciudad de Sion, la Jerusalén, la Jerusalén celeste en la cual nosotros ahora vivimos, que es la iglesia será liberada. Eh, es, un, es un cántico, es un himno de victoria, de la victoria de nuestro Dios, de, de este Dios que cumple sus promesas, este Dios que hace posible que este, su, su, lo que ha prometido este, se cumpla y por eso dice, eh, prorrumpan en gritos de alegría prorumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén. Será reconstruida esta Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo y consuela a Jerusalén. Este, descubre el Señor su santo brazo, la, la tierra entera verá la salvación que viene de nuestro Dios. Es un momento de alegría, un momento de reconocer que Dios Va a reconstruir todo lo que se ha destruido. Dios va a reconstruir todo lo que se ha destruido. El, vamos a pasar al Salmo 97, que es de el, el Salmo de, de este día de Navidad. Dice, toda la tierra ha visto al Salvador. Dice, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, Aclamemos al son de, la, de los clarines al Señor nuestro Rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la tierra ha visto al Salvador. Sabemos que el acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador sucedió en un lugar en un pueblo muy pequeño, y por lo tanto, este, no podríamos decir que todo, toda la tierra este, vio al Salvador, ¿verdad? Pero a través de, de, de esa presencia de Dios desde lo pequeño que ha, ha abarcado todo el mundo a través de la evangelización de los pueblos. Eh, ahora sí, toda la tierra ha visto y hemos visto al Señor, hemos visto su presencia. Y seguiremos siendo nosotros instrumentos de esta proclamación de la salvación de Dios en medio de su pueblo. Y por eso dice, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas en el mundo, especialmente eh, las maravillas en la creación, pero más maravillosamente ha sido eh, la, la la redención, la redención que viene de Jesús, porque dice su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor dice, ha dado a conocer su victoria y la y ha revelado a las naciones su justicia. Dice una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Dios ha demostrado y va a seguir demostrando esta lealtad y este amor hacia su pueblo santo. Eh, la diez, la, perdón, la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor este es un momento de alegría y de triunfo el nacimiento de, de Jesucristo eh, cantemos, aclamemos porque el Señor es nuestro Rey vamos a pasar a la segunda lectura que es de la lectura de la carta a los hebreos es del capítulo 1 versículo del 1 al 6 son los primeros versículos las, las primeras palabras de esta carta a los hebreos dice en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice... Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. E ese es, eh, es el exordio, el exordio que es la introducción o la explicación de, de, de lo que este va a hablar esta carta. Este es el exordio de la carta a los hebreos, que está eh, magníficamente redactado y construido. Eh, esta es la lectura de la Navidad, aunque se trata de un texto que es cristológico, este, que se nos presenta como una especie de exhortación. Y nos habla que en el pasado Dios nos habló por medio, en, el, en la antigüedad nos habló por medio de la boca de los profetas. Eh, los profetas que son extraordinarios, son poetas, son creativos, son renovadores, eh, no conformistas de, con la situación, este, pero ahora dice, nos ha hablado, ahora nos ha hablado por medio de, sus hijo, de su hijo, que es algo distinto, es algo que va mucho más a lo esperado, los profetas y sus visiones, sus ilusiones y deseos, se quedan cortos en comparación de lo que ahora Dios eh, nos habla de una eh, de una manera más cercana a través de su hijo Jesús. Eh, es su hijo quien nos habla de él y es quien nos hace hablar con él. El hijo nos va a hablar de Dios, pero también nos va a hacer hablar directamente con Dios. Eh, ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es distinto la manera en la cual Dios nos va a hablar a través de su Hijo? Porque Él es el heredero de todas las cosas. Él es el Hijo por excelencia. Él es la imagen fiel de su ser. Él es el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Eh, él es el que se sentó en la diestra de la majestad de Dios. Es el que está junto a Dios. Por eso va a ser muy diferente como nos hablaron en la antigüedad los profetas, como nos hablaron en la antigüedad este, las escrituras. Ahora va a ser del que está cerca de Dios. Va a ser prácticamente ahorita que leamos la segunda, perdón, el evangelio. Va a ser Dios mismo el que nos va a hablar. Eh, dice porque. porque nos, nos, de hecho nos lanza la pregunta. Este autor de la carta a los hebreos. Dice. ¿A cuál de los ángeles? Le dijo Dios. Tú eres mi hijo. este Yo te he engendrado hoy. ¿O a qué ángel Dios. Le dijo Dios. Yo seré para, un, para él un padre. Y él será para mí un hijo. Porque los Dentro de la jerarquía este, de seres, eh, está, está primero los, las cosas inertes, este, de ahí siguen la, las plantas, la vegetación, de ahí siguen los animales, este, los animales, eh, todo tipo de animal es no racional, y de ahí sigue el ser humano como el animal racional, y de ahí siguen, siguen los espíritus, que en este caso son los ángeles. Y de ahí sigue Dios. Este, entonces, dentro de la jerarquía de, 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 de seres, este, lo más grande que existe serían los ángeles antes de Dios. Y Dios nunca le ha dicho a ninguno de los ángeles que tú eres mi hijo. Entonces significa que este realmente es el hijo de Dios. Y dice a cuál, eh, eh, dice de hecho hay otro pasaje, dice cu cuando nos introduce en el mundo a su pri primogénito y dice adórenlo todos los ángeles de Dios. Sino que este va a ser mucho más grande que los ángeles. Mucho más grande que los ángeles que al final va a ser Dios mismo. Vamos a pasar al evangelio. Eh, este. Es interesante porque para la fiesta de la Navidad no nos habla del relato de la Navidad. El, la, la misa del día de la Navidad nos va a hablar de una manera muy teológica de esta encarnación, de esta venida de Dios al mundo. El Evangelio es del Evangelio de San Juan, que es el, que es el Evangelio teológico por excelencia. Es en el capítulo 1 versículo del 3 perdón del 1 al 18 los los primeros 18 versículos del evangelio de San Juan lectura del santo evangelio según San Juan en el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en, el, ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no, le, no, le, no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba... El mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como, a, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clama, clamando a éste me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del Evangelio de San Juan, las, los primeros versículos el, del primer capítulo, se conoce como el prólogo de San Juan. Eh, pro, prólogo que significa que es el preámbulo, o es el prefacio o es la introducción del Evangelio. Son una, una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito eh, para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, de lo que es el hecho de la encarnación. Eh, esta expresión inaudita, única en, en San Juan, que habla sobre el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Eh, es lo más profundo que Dios tiene. Su palabra. Eh, con ella creó todas las cosas. Por lo tanto. Eh, nos quiere hacer referencia al Génesis. El libro del Génesis empieza. En el principio. De, por eso se llama Génesis. En el principio. Y San Juan quiere Volver a decirnos que en Jesús se vuelve a recrear la creación. En Jesús se vuelve a, se nace una nueva generación de seres humanos. Somos eh, miembros de la nueva creación de Dios en Jesucristo. Y a través de su encarnación empieza una nueva, un nuevo génesis, un nuevo comienzo un nuevo empezar, la historia se parte en dos, el tiempo se parte en dos. Dios irrumpe en la historia, en el tiempo y viene a habitar entre nosotros. En el principio, en el Génesis, se nos habla de Adán y Eva que desobedecieron a Dios porque querían ser como Dios. Y por lo tanto, Dios se hace hombre para enseñarnos el camino hacia él. Así como el hombre quiso ser Dios, Dios quiso ser hombre. Es el misterio de la encarnación que celebramos eh, en, en el tiempo de la Navidad. Hay una fiesta de la encarnación, de la anunciación del de, de ángel Gabriela María, el 25 de marzo y si contamos del 25 de marzo al 25 de diciembre son nueve meses por eso son los nueve meses en que María queda embarazada el 25 de marzo y se alivia se alivia el 25 de diciembre la historia este empieza desde la encarnación desde el momento de la anunciación y llega hasta cierto punto a, a florecer en este día de la Navidad. Eh, estamos hablando de que el prólogo, si hablamos de un prólogo que este es el prólogo de, del Evangelio de San Juan, este, se escribe un prólogo cuando ya la obra ya está completa. El autor escribe eh, esta introducción cuando ya escribió todo, entonces ya nos va, nos va a hacer referencia de lo que va a hablar en, todo, en toda su obra. Eh, por eso este prólogo de San Juan tiene ideas fundamentales, eh, son ideas fundamentales y una de las cosas que eh, cuando se escribe, se escribió el prólogo de San Juan, este, había un grupo muy fuerte de seguidores de San Juan Bautista y por eso eh, la, estos, estas eh, pe eh, pequeñas referencias a San Juan Bautista es por este grupo tan fuerte este, de seguidores de San Juan, que hace que el, el prólogo se metan estas referencias. Pero fuera de, fuera de, de eso, este, eh, eh, bueno, la, los, los versículos que habla de San Juan, es el, el versículo 6, 7 y 8, y el versículo 15, son los que nos hablan. Fuera de esos versículos... Este, hay ideas fundamentales. Una de las ideas es Dios y el verbo. Dios y su palabra. Eh, porque verbo eh, se traduce como palabra. Este, y, nos, y nos habla de que esta palabra, este verbo, estaba con Dios desde el principio. Eh, pero no es solamente la, la palabra que se dice. Eh, para, eh, para San Juan, personaliza o person, persona, personifica a esta palabra. Esta palabra es una persona. Este verbo es una persona. Es Dios mismo. Quiere decir que Dios no es en sí mismo, sino que Dios se pluraliza. Eh, es una riqueza de Dios. Dios no es un ser solitario, es un ser en comunidad. Entonces, Dios es Padre, pero también es Hijo. Dios vive en, en esta pluralidad de palabra que es una persona. Y esa palabra es creadora como en el Antiguo Testamento, que la palabra se decía y se hacía. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Dios dijo, eh, eh, se haga la tierra y se hizo la tierra. Dios dijo, que surjan este los, la, los seres celestiales el sol y la luna y aparece el sol y la luna Dios dijo que se ha, que se hagan los animales en el agua que se hagan los animales en la tierra y surgen los animales Dios dijo hagamos al hombre a, a, su, a nuestra imagen y semejanza y el hombre existió el ser humano existió esta palabra es creadora esta palabra es la fuente del mundo esta palabra es toda la vida, esta palabra es la que da vida, esta palabra es Jesús, es eh, una idea renovadora, una, una, una idea revolucionaria para los judíos, saber que Dios no vive solo, no es, es está cerrado en sí mismo, Dios existe, coexiste con la palabra, con el verbo y Dios es pluralidad en la unidad porque no son dos dioses es un solo Dios en padre e hijo eh, y esta palabra se encarna se hace ser humano como nosotros entonces es otra de otra de las ideas la encarnación este que nos habla de cristo eh, Cristo Jesús es la palabra de Dios. Eh, Dios no se ha quedado en el cielo. Dios se ha hecho hombre y ha venido al mundo. Nosotros creemos en el Dios más humano que se ha podido imaginar en toda la historia de las religiones. Eh, el Dios más humano. Porque toma toda la condición humana. Toma el del seno de una mujer, se forma, se forma como ser humano, toma la sangre y toma la carne de una mujer, y en este caso hablamos de María, eh, y nos habla, este eh, especialmente San Juan, nos habla de esta lucha entre la luz y las tinieblas, eh, la palabra este que se hizo carne nos habla que se hizo carne pero eh, nos habla de esta carne que es la debilidad esta carne que se habla también del misterio del pecado del mundo quiere decir que se ha encarnado y ha tomado nuestros pecados es la idea más bella y original del misterio cristiano esta encarnación donde Dios toma la carne pecadora, la carne pecadora de, del ser humano para santificarla. Esta es una idea también revolucionaria porque para los griegos eh, la carne, eh, este, el cuerpo es des, tiene que ser despreciado. Pero para nosotros los cristianos eh, en Jesús se santifica el cuerpo y el cuerpo tiene un valor muy grande. También para los judíos este, no se podía concebir que Dios este, pudiera asumir la impureza del hombre. Y es esta encarnación que nos habla de este Dios que se, que se hace hombre para redimir al hombre, para redimir a la persona humana, no hombre como, como género, sino hombre como, como raza, como seres, seres humanos. Y nosotros no podemos conocer a Dios. Solamente Jesús es el que nos revela quién es Dios. Y a través de Jesús conocemos quién es Dios. Por eso, para conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Es esta historia de la encarnación. Eh, otra de las ideas es la fe, porque sin la fe este, no podemos entender este misterio de la encarnación. Sin la fe no tiene sentido a veces toda esta situación este, teológica eh, de, de la revelación de Dios que viene al mundo. Necesitamos la fe y la fe va a ser la materia, el material, la, la materia prima para poder entender este misterio y tenemos que abrirnos a este misterio de la encarnación en Jesús el Dios hecho hombre es una, un relato muy hermoso eh, eh, él, él es la luz verdadera él es el que ilumina todo ser humano él, eh, eh, él estaba en el mundo este a, había así el mundo había sido hecho por él y el mundo no lo conocía. Pero ahora se nos ha dado a conocer, se nos dio a conocer este esta palabra que se hizo hombre, esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que le corresponde como unigénito de, de, del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud hemos recibido gra todos gracia sobre gracia. Todo es gracia en Cristo Jesús. Todos hemos recibido de su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia. En el nombre de Jesús recibimos todas las gracias. Eh, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y en Dios Jesús en Jesús hemos visto a Dios porque Él nos lo ha revelado y Dios se ha revelado a nosotros en lo más sencillo en lo más frágil que es un niño nos ha nacido el Salvador nos ha se nos ha dado un hijo, se nos ha dado el Salvador del mundo en Jesús. Cierren sus ojos mis hermanos y hermanas y vamos a ponernos en un momento de oración. Vamos a abrirnos al misterio de la Navidad, al misterio de este Dios que es la Palabra que estaba con Dios y era Dios esta palabra este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros abramos nuestro corazón a esta palabra abramos nuestro corazón a este Dios que viene a salvarnos a este Dios que viene a darnos esperanza en medio de la desesperanza este Dios que nos viene a dar alegría en medio de la tristeza. Este Dios que nos viene a dar amor en medio del odio. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro ser para poder aceptar esta presencia de Dios en nuestras vidas. Este Dios que vaya transformando desde, el, desde lo más profundo de nuestro ser. No sé qué estés viviendo. No sé en qué en qué etapa de tu vida estés. Pero a lo mejor todo está en orden. Y deja que. Esta. Este orden es to, el que todo esté bien en tu vida. Verlo como una gracia de Dios. Y si. Es todo un desorden. Tu vida es todo un desorden. Lo que estás viviendo es una tristeza. Es una angustia. Dalo ponlo en manos de Dios y ve cómo va transformando, cómo te vas desapegando de tantas situaciones. A veces situaciones que no puedes arreglar, situaciones que no puedes componer, que no puedes solucionar tú con tus fuerzas. Pero dáselo a quien sí puede. Que esta alegría de la Navidad, que es una de las fiestas, cristianas importantes para nuestras vidas renazca la esperanza, renazca la fe, renazca el amor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Quiero contarles una historia de Navidad. Eh, es una, se llama presentación navideña. Yo creo que este, en algunos lugares se hacen eh, estas pastorelas eh, que representan pues la Navidad. Quiero contarles esta historia eh, y pongamos atención y, y veamos el mensaje. Dice, era Navidad y en el pueblo iban a hacer la representación del nacimiento de Jesús. Todos estaban muy entusiasmados, querían que la obra fuera un éxito. Los niños la iban a representar, pero entre ellos había un niño con problemas. ¿Quién sabe por qué causa? Era más lento en aprender que los demás. Él quería estar en la obra y a la maestra le dio ternura verlo con tanta emoción, que le dio un papel pequeño, el del posadero, que rechazaba a la Virgen y a José porque la posada estaba llena. El día de la obra, el teatro estaba a reventar. Hasta había gente de pie. Y cuando llegaron a la parte en la que llega José y María a la posada, donde este niño con problemas tenía que, tenía que hablar, pasó algo muy inesperado. José tocó la puerta y salió el posadero. Y cuando ya los iba a rechazar, al ver a la joven pareja, y sobre todo a la mujer embarazada de quien iba a, iba a nacer nuestra salvación, el niño al niño se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, Pasen, pasen. María puede dormir en mi cama, que yo dormiré en el suelo. Hubo un silencio intenso en la sala y a mucha gente se le salieron las lágrimas. La obra fue un éxito, a pesar de que no fue fiel representación de lo que realmente pasó en esa noche de Navidad pero sentimos que algo había cambiado en nuestras vidas, pues ese niño nos enseñó una lección de amor. En su inocencia nos enseñó que debemos amar y ayudar a otros. No importa quiénes sean, porque somos hijos de Dios y estamos aquí para hacer el bien sin pedir nada a cambio. Es una hermosa historia que nos habla de la inocencia. De la inocencia que Dios nos dio desde el principio, desde la creación Dios nos dio esta inocencia que sabe dar amor, que sabe darse a los demás. Pero a través del pecado hemos perdido esta inocencia primera. Esta inocencia de este niño que en la representación que lo tocaba rechazar a San José y a Santa, y a Santa María este, pidiendo posada. Él se llena de lágrimas y le dice, pasen, pasen. María puede dormir en mi cama, yo voy a dormir en el suelo. Él nos habla de este corazón que Dios nos dio. De este corazón que puede transformar el mundo. Y eso es Navidad. Que nuestros corazones se transformen para nosotros poder transformar el mundo que recuperemos esta, este, esta primera inocencia donde podamos aprender a amar y no a odiar. Aprendamos a perdonar y no condenar o hacer el mal. Donde aprendamos a darnos, donde aprendamos a, a vivir en la alegría, a vivir en la esperanza. A vivir en Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tenía una oración por la Navidad para las familias, a lo mejor quiero hacerla este, como un regalo para ustedes en esta Navidad. Dice, amado Dios, hoy nos acercamos a ti para darte gracias por permitirnos vivir otra Navidad. Hermosa época de luz y celebración que une a las familias y a los amigos. Permítenos que en estos días nuestros ojos se llenen de brillo, nuestros labios de sonrisas y nuestros corazones de sincera humanidad. Jesús de Nazaret, tú naciste en una familia llena de amor y unión, por eso te pido que seas tú bendición de nuestros hogares. Por favor guía nuestras decisiones, inspira nuestras acciones y permite que nuestras casas reine el respeto, la bondad y el entendimiento. Danos tu abrazo, ayúdanos a cambiar el rencor por perdón, la desesperanza por la alegría y la, y la intolerancia por la comprensión. Que visite nuestros hogares y que seas Ben, que, que sea bendecidas nuestras mesas y todos los que nos sentamos para compartir en ella en estos días de paz y amor danos la grandeza de corazón para perdonar las fallas de los demás mira nuestros corazones nuestras intenciones nuestras necesidades danos la fuerza y el valor para alcanzar aquellos propósitos que tantos, tanto anhelamos en nuestras vidas te pedimos que esta Navidad y llenes con tu presencia nuestros corazones y que tu hermosa compañía y el resplandor de la estrella de Belén ilumine nuestra senda y nos guíe por los caminos de dicha seguridad y prosperidad hoy y en el año que está por llegar Amén Feliz Navidad a todos Feliz tiempo de alegría y de esperanza que la Sagrada Familia de Nazaret eh, reine en sus hogares que la presencia de Jesús, María y José, pues sea inspiración para ustedes como familia. Un abrazo cordial, un, un, mis oraciones para ustedes en, en estos días. Este, bueno, pues vamos a estar este, viendo, ojalá y podamos a lo mejor eh, re, poder hacer vitaminas para el fin de año, para la fiesta de Santa María, Madre de Dios o el Día de la Sagrada Familia. Bueno, pues que tengan felices fiestas, un abrazo con cariño y con amor para todos ustedes. Esto fue Vitaminas.